0: 欢迎收听《小黑屋故事》。醒来上级。我的一个病人十分确信，他一直处于睡眠当中。他入院时，我是出诊的精神科医生之一。我工作的医院是专门收治重症患者的。不管出于何种原因，精神病人对自己或者他人都比一般病人更危险。虽然大多数人认为，对于他人的这种危险性是我工作中最困难的部分，但其实他们对于自己可能造成的伤害才是我们工作中的难点。在我们注意不到的时候，就算是再多的跆拳道高手，也没办法阻止一个病人在自己的手臂上切出一个洞来。由于我们在治疗重度精神病方面有很多经验，所以更多严重的病患被送来，工作越来越难。我是专门帮助抑郁症患者的，其实这并不简单，抑郁是很可怕的。但是显然，这比治疗一个认为挖出自己的肠子能带回他死去的妻子的病人要相对好一些。但是亚瑟，他不一样。至于原因，我现在还不明确。当我第一次读到他的档案时，给我的感觉是，他患有分裂性情感障碍。前主治医师写道，他可能患有臆想症，有极端的侵略性和暴力倾向，但是目前没有任何物理事故能证明这一点。他目前做的只是尽自己所能挖苦别人，他总能找到一个合适的词毁掉别人的理智，有点反社会倾向，但也有可能只是个混蛋而已。只看档案的话，我认为他可能有妄想症、有幻觉、分裂型情绪障碍。但是我必须亲自见过他才能肯定。每个医生都有自己的记录方式，用一些特殊的符号来代表某种症状，所以不能仅靠医疗笔记去判断一个病人。跟预料中一样，这份档案跟现实并非完全一致，很奇怪。我可以肯定，他没有出现幻觉，但是，他甚至没有表演出自己有幻觉的样子。我有点怀疑，那个代表幻觉的符号可能是医生写错了，或者是它代表了其他的含义，比如某种全息的影像，或者某种能影响其他人感觉的幻觉。前主治医生用了“传播”这个词，这个词很不具体。他的言谈举止也很平常，至于所谓的情绪紊乱，哪怕已经在档案中了解过了，但我还是被震惊了。我见他之前已经做了最坏的打算，我带着两位护士以及新来的临床心理学家马蒂亚斯·邦尼医生来见他。其实我应该叫他邦尼医生，但这个姓氏实在让我忍不住笑。<咳>所以，我一般都叫他马蒂亚斯医生。亚瑟跟一位护士一起在候诊处候诊，这位护士应该是他之前的护理员，他穿着棕色的制服，并不是我们这里的护士。你好，我拿着文件走进了他。我是佩恩医生，是医院的副院长之一，也是你的主治医生。我先来帮你办转院手续。哇，是个女的！他笑着看着我，哼，真好，又是一个。我还以为这个世界会进步呢。我已经受够了。是，我是女的。要是你想换另一位男医生，哦、oh, ，不不不不不，我只是觉得很好
1: 。一个女人能在这儿有这么高的地位，证明你很有能力。我希望你能帮到我。
0: 我很震惊，这种正常的语言在这里看来才是不正常的。我确实没有想到他会这么有礼貌，出于意外，我盯着他看了整整几秒钟。哎，哎妈的！希望我刚才没有骂你。他紧张的笑了笑，似乎真的很困惑。啊，不是，当然没有。我有点结巴了。奇怪的是，从他嘴里听到骂人的词，反而让我感到了安慰。他不是那种让人毛骨悚然的文雅的人，那种让人不安的彬彬有礼的人。他只是讲话很友好。我转向陪着他来的护士，我能问一下他之前的情况吗？他之前的档案里写得很模糊。呃，对不起、啊。我不太了解他，我只是负责把他送过来。他的神色很慌张，他状态好的时候，您应该可以自己诊断的。他谢过我们之后，很快就离开了。一名护士做出这样的反应，其实很奇怪，但我觉得他可能只是紧张吧。他似乎是一名新护士，为什么要请一个新护士？来护送一个他不熟悉的病患呢？此时我不知道该从哪里下手去了解亚瑟。我只知道，不管之前做出医疗笔记的医生是谁，他做的很差劲，一些不专业的标记，还有两个重要症状的误诊，再加上那名护士，我都想扔掉那份档案，重新开始了。我不知道之前那家医院凭什么自称是医疗机构。我想，只能先从妄想症入手了。他的妄想症很严重，我上来提到了，他一直确信自己在睡觉，他想醒过来。其实这不是一种罕见的病症，一个简单的克塔尔式的重复妄想，肯定不是他被送到我们医院的原因。我也不能确定他是不是应该被收治，他看上去挺正常的，而且有一定的社会意识。和社交礼仪。然而，事实很快证明了我的错误。我走完标准的住院程序，离开他的房间不到五分钟，护士就发现他企图自杀。他那时倒在地上，胳膊上全是血，他折断了床柱，深深的划伤了手臂。切口出奇的整齐，最深处有 2.23 厘米，正好在他的桡骨和尺骨之间。如果伤口不是那么精确和整齐，我不知道我们还能不能救活他。他立刻被转移到了医院的西侧，那边住的都是重点监护病人。我不确定是否要用更严格的方式来约束他，设有软垫的病房或者紧身衣。我先把他送进了一个普通病房，没什么特别的点，但是有24小时监控。作为一名主任医师，我很少接长期病患。于是，马蒂亚斯医生成了他的主治医生。直到五天后，马蒂亚斯向我提了一个报告，让我把亚瑟转移到一个单人安全病房。那时我才知道，这几天里亚瑟并不是平安无事。但是，要给这份报告签字的话，我需要了解事情的前因后果。我需要马蒂亚斯医生更明确的报告。他们已经给他用上了紧身衣。但无限期关在软癫病房这种情况很不寻常，而且目前他似乎只有自杀倾向。马蒂亚斯医生，你忙完之后我能跟你谈谈吗？他刚结束对一名病人的问诊，所以我知道他有时间。哦，副院长，有事吗？我想问一下你关于转移亚瑟·马修斯的报告，还有理由，是否真的有必要？把他无限期的转到软电病房，他才刚来五天。我知道，但是院长，您相信我，我认
1: 为这很有必要。自杀倾向似乎不足以自杀倾向完全不足以描述他的病情。我也治疗过一些病人，那些人的幻觉和焦虑症状都是他的好几倍，但是他们也没有他那么想要自杀
0: 。那这几天他有多少次企图自杀？两三次的话。我应该也不能批，十九次，院长，十九次。我愣在了当场，直到察觉我的嘴巴不自觉的张大了。我震惊了，一部分原因是近一周的时间里我没有听到关于他的任何消息，但最主要的是，五天内企图自杀十九次，这简直是不可能的。尝试自杀是非常累人的，不管从身体上还是心理上，不管他们有多么想要自杀，间隔都不会这么短的。你没有夸大其词吧，马蒂亚斯？要是你觉得治疗这名患者压力……哦，不不不，我保
1: 证，我们已经努力尝试了，把所有的工具全部拿走，甚至给他穿上紧身衣，但他就是下定决心要去死。他说。他必须醒过来
0: 。我可以看出马蒂亚斯压力很大，他看上去确实很沮丧，但是，他没有任何理由撒谎。五天内自杀十九次，我以前也治疗过一心赴死的病人，但是，亚瑟似乎破纪录了。马蒂亚斯医生。你要是同意的话，我可以把你从他的案子里出名，由我来主持。我是医院里为数不多既有医学博士学位又有心理学博士学位的人之一，所以除了担任副院长这一职责之外，我可以直接接替其他医生的工作。马蒂亚斯长出了一口气，他好像认输了。可能您来接手更好。我会尽力的。呃。佩恩，他的声音很小，结结巴巴，警惕地环顾着四周，或者也只是担心而已
1: 。佩恩，不太对劲。我知道，我说的可能很合理，但其实我说的不对。他，他说的话其实是有意义的。这是我最后的忠告
0: 。这番话实在太难听懂了，我还没来得及问，他就匆匆离开了。那天晚上我回到家，坐在沙发上，开始给自己做心理建设。到底是怎样的现象，能让马蒂亚斯这种很有经验的医生变得这么奇怪呢？先不管他说的话，我跟亚瑟也聊过两句，他很有礼貌，看上去并不反常，他的性格。也让我觉得很真实，但是我内心还是有种隐隐的害怕和不安。我知道我没有什么理由对他这么敏感，这几年来我遇到过上百个病人，他理应没有什么不同，但是我的感觉就是很不一样。我想说，这种感觉似曾相识，但又不准确。我很清楚，他目前的表现当中，没有让我明确的想起曾经见过的任何人或者任何事，但是我脑子里仍然有一团模模糊糊的东西，好像我理应认出他来似的。我不能让马蒂亚斯的话影响到我。看了看表，九点半了，哎，时间就这么溜走了。我拿起一袋零食和笔记本电脑，坐下来仔细阅读马蒂亚斯关于亚瑟的笔记。他给我发了一些他认为有必要的文字记录，我把重要的部分存了下来。第一天，亚瑟·马修斯被诊断出患有严重的妄想症，表现出很极端的症状。他认为自己正在睡梦之中，目前正在经历的只是一场梦境。这导致他无时不刻想要结束自己的生命，他认为这是醒过来唯一的方式。截至晚上7点三十分，他已经试图自杀四次了，这还是在24小时监视的情况下。我想尝试谈话疗法，但我有些担心，这种治疗应该没办法阻止他企图自杀的念头。但是现在就下定论也有些为时过早。他最常用的自杀方式是割腕。为什么选择一个这么痛苦而且麻烦的方式？我也不确定，但是这种方法是最有效的。我对他的了解还不够，没办法确定他这么做的理由。除了三次企图割腕、切腹、割颈动脉之外，还有一次他想挖出自己的眼睛，护工立刻阻止了他，还给他推了镇静剂，但是他还是用一根金属丝划破了眼球，巩膜有严重划伤。但是角膜几乎没有受损，这应该不会影响他的视力。我已经让护工必须密切监视他。目前我们也不确定那根金属丝是从哪儿来的。第二天，昨晚又出事了，亚瑟企图咬舌自尽，可能是想用血把自己淹死，也可能是想窒息。护工发现之后，又一次及时制止了他，但他的舌头还是受伤了。他讲话受到一些影响，吃东西和喝水的时候明显会疼痛。我要求至少两名护工不间断的同时监视他。虽然乔尔说没有这个必要，一个人就能让他震惊下来，但我不会冒这个险。今天我又和他谈了一次，比昨天的谈话更深入了一些。我们开始治疗的时候已经两点半了。他从头天晚上开始已经尝试自杀两次了。两次都有大出血，失去了知觉。第二次是在医务室治疗的时候，用的是蛇压板。下面是在医务室的一段对话录音，我把内容抄写下来，还加了一些个人笔记。亚瑟，马蒂亚斯医生
1: ，又是你啊！我是不是见不到佩恩医生了、啊？没错，他只是负责你的交接工作。每个病人来，他都会来接吗？也不是，但是他会尽量去的。哦，真好，真是个好女人。我想聊聊关于你觉得自己在睡觉这件事儿。你说的是幻觉吧？你觉得这是幻觉吗？当然不是，不过你肯定是这么认为的。我这么说。是为了咱们谈话方便一点，<笑>不过也没什么用。我们都聊了三十秒了，那你怎么形容他？这就是我的现实。你在这种现实当中多久了？很长时间了。我在这里只能这样。这里，这个世界，你的梦里吗？嗯，也可以这么说，不是梦吗？我也没仔细想过，我就只是想醒过
0: 来。你觉得自己是从什么时候睡着的？他没有回答，但显得有些犹豫。是比现在年轻，还是年长，还是说是个孩子的时候
1: ？我不太清楚，但是你确信你睡着了。嗯，我很确定，我就是因为这个来的，不是吗？你怎么就那么确定呢？这里的情况不对劲哦，事物都变了，一些发生过的事情，甚至是一些想法，跟我之前的认知都是不一样的，有点像。曼德拉效应，这些就能让你确信你睡着了吗？也不是，我一直都感觉到一些眼泪，眼泪全都很奇怪，我解释不了。就像你看着一个角落，你意识到你通过很多很多角度。让他看起来像他，但是无论如何，你的眼睛
0: 就是看不见他。我听不懂这个例子，也不知道他是不是有意义，但是可能他只是想出了一个特别有创意的例子来表达自己的意思。你能说的再具体
1: 一点吗？我不知道怎么形容我。不清楚，就像我的眼睛一直在聚焦一个东西，但是我的大脑很理性的告诉我，这个东西它不对。好吧，很有意思。你有没有看到什么不同寻常的异常现象？你能具体描述出来的那种？嗯，没有。这只是一
0: 种感觉。你确定这一切都不是真实的吗？接下来，他说话的语气完全变了，不是一贯的那种愉快而友好，而是很沮丧和担忧
1: 。我知道，这听上去很疯狂，没有听上去很疯狂的。我们这里不用这个词，你不会会的。你是个心理学家，我知道，你必须搞清楚我到底病在哪。所以我知道，我听上去不正常。你要是明白这一点，为什么不把它掩盖起来呢？试着显得理智一些。但是我没有掩盖的理由啊！我不想假装。有一个，有一条信息，应该说是一段对话，在这些眼泪里，在这些感觉里，或者你随便管它叫什么，里边有一些东西。我描述不出来，但是它就是存在，没有文字可以描述，但是它的意义就在那。对话，谁跟谁的对话？我不知道，但是我能听见，我能听懂。他们已经睡了一段时间了，他们该醒过来了。你得唤醒他们，发个信号，让他们醒过来的信号应该有用。我能想起来的最连贯的也就是这些了。我知道了。嗯，可惜我没有时间了，我还有其他病人，但是我很有兴趣听一下关于这些谈话的内容。我们下次谈话的时候，你能不能尽量注意他们的对话，看看有没有什么细节上的变化？我们还有一点点时间，你还有什么要说的吗？啊，没有了，医生，我很好，谢谢你。尽管你认为我是个疯子，我从来没有把这些说出来过。好的，有什么需要就找护士
0: 。祝你今天开心。录音结束。我认为亚瑟跟我之间的谈话是有成效的。我计划之后继续对他进行谈话治疗。我没有确切的证明，但是我认为亚瑟应该经历过什么严重创伤，导致他的意识让他坚信自己在睡觉。他听到的对话应该是对那次事件的记忆。关于他提到的谈话内容。我认为应该是强奸或者类似的事情。他说他们在谈话，很奇怪，但是我不明确这一点是否重要，而且用复述的话，可能意味着更深层次的创伤。第三天，昨晚亚瑟没有再次企图自杀，我认为这是一个很大的进步。开始我以为他只是累了。但是见到他时，他看上去很清醒，心情也不错。我们今天的谈话没有那么深入，但是我有信心，他的病情会因为我们的谈话而转好。可能就是这么简单吧。有人可以聊聊心里话，就能有明显的改善。不管怎样，他表现出了一些宽慰和平静。我不明白他为什么不把录音放在这里。亚瑟已经进步了很多。事实上，他可能已经完全克服了他的错觉。我相信我能帮助他完全康复。今天只有好消息。第四天，我不该让你接受他的案子。他很好，就随他去吧，或者让另一个医生来照顾他。别担心，你不应该接受他的案子。我只能再三地告诉你，不要接受他的案子。第五天是一行乱码，那些奇怪的字符可能只是文件损坏了，但是这部分很简短，可能并不重要吧。看完之后，我给马蒂亚斯打了电话，没人接。后边的三天里，他的措辞很奇怪，整个笔记的内容都让我觉得很不可思议，但我也不知道具体是哪里不可思议。我想起亚瑟关于角落里的角度的描述，就像他就在我面前，但是我看不见他，我的大脑不让我看见他。总之，这些报告让我更糊涂了。我明天直接问马蒂亚斯是什么情况吧。